0: Sziasztok, aztok, vagyok. Ez egy újabb mono podcast adás lesz. Szokás szerint úton vagyok, úgyhogy a forgalom zaja, illetve a víznek a dumái beleszűrődhetnek az adásba. És akkor nyúljunk bele egy kicsit a dalásfészekbe, beszéljünk a tervezőművezetés szükségességéről. Annál is inkább aktuális a dolog, mert nem olyan régen voltam egy héten négy új építésű épületet megnézni, ebből kettőt rendben találtam, kettőnél viszont nagyon-nagyon súlyos problémák jöttek elő. Az egyik épület szerkezet kész volt, aki nem tudja, az újházas háznézések úgy történnek, hogy én szeretem előre elkérni a hirdetésen kívül az építési dokumentációt, minimum alaprajzot, rétegrendeket, metszeteket és műszaki leírásokat, ugyanis ez alapján már tudom előszűrni az egészet, hogy érdemes-e kimenni, meg hogy mit kell egyáltalán ellenőrizni, mit kell nézni. Nagyon-nagyon sok esetben előfordul az az, hogy már a dokumentációban ellenmondások vannak. Tehát a statikában mással leírva, mint az műszaki leírásban, ehhez képest más szerepel a mecceteken, energetikai téren nagyon-nagyon sok eltérés szokott lenni, tehát az energetikai ö, számítás az teljesen más rétegrendeket tartalmaz, mint az építész Satöbbi, satöbbi. Ki kellett mennem, vidéki kisváros, gyönyörű, panorámás, telken épülő épület, ami egyből szembe tűnt, hogy a padlóban a szokásos, pórolós 5 centi hőszigetés fog csak elférni, ugyanis a métervonal alapján, 112-113 centink volt a szerelő az bizony azt jelenti, hogy 5 centi hajzat hőszigetelés fog csak lenni, 10 centi a jogszabály minimum, Dokumentációban 12 szerepelt egyébként. Ami slúszpoén az egészben, hogy a bejárati ajtót azt lerakták úgy, lerakták úgy, hogy 7 centi az összrétegrendi vastagságunk, magyarul, mintha csak egy ajzatbeton lenne. Az egészen semmiféle szigeteléssel. Legyünk jó szándékok, és mondjuk azt, hogy a métervonalban jó helyen, és a bejárati ajtót majd kiszedik, és, és hát leszedik róla a felülvilágítót, és, és feljebb emelik. Értelemszerűen a rosszabbik megoldás az az, hogyha ez így marad, leszarják a hőszigetelést, és akkor kap 7 centi ajzatot, aztán kész. Ami durvább volt, hogy ez egy fafödémes épület. Mondanom sem kell, hogy a fafödém gerendáknak köze nincs a statikában leírt keresztmetszeti méretekhez. Pluszban a tetőszerkezetet azt nem függeszett fogó párosra csinálták meg, hanem derékszelemenesre. Ebből következően erre a Egyébként is alulméretezett födém gerendákra, szépen rántámasztották az egész tetőt, cékosztopostól mindenestől. Úgyhogy így, hogy üres még a födém, tehát nincsen rajta hőszigetelés, vagy benne hőszigetelés a gerendák között, nincsen alulról gipszkartonozva, így meg van hajolva az 5 méteres fesztávon 6, méte, 6 centit a födém gerenda az épület közepén. És nem csak egy, sok. Ez az egyik. Másik az az, hogy van az épület közepén, a középfő egy nagyobb nyílás, egy 50 es egy 80-as mindegy is igazából, ami fölé oda támaszkodnak a födémgerendák. Természetesen nem magas áthidalóval lett elkészítve ez a, ez a szabad nyílás, hanem sima A12-essel. Szemmel látszik, hogy gyönyörűen be van hajolva az áthidaló. Belül már megvoltak a válaszfalak itongból, kerámi áthidalóval, húzalozás nélkül. Tehát ez a szokásos magyar minőség. Két durva dolog volt. Az egyik az az, hogy sehol nem volt az épületben vízszigetelés a padlónál. Tehát a főfalak alá berakták, azt is úgy, hogy 2 centit a bituánes vízszigetelés. Tehát ahhoz hozzá toldani úgy a felületi vízszigetelést, hogy az jó is legyen, hát <höhem> nehézkes. De ami fontosabb, vagy ami meredekebb, hogy a válaszfalak azok simán a csupasz nyers betonon rajta vannak, tehát vízszigetelés nem lesz az épületben. A másik az az, hogy a válaszfalakat csak addig falaszták fel, hogy a mennyezetet azt telibe lehessen tolni az egész főfató, főfajúk szakaszon, ami azt jelenti, hogy az egyben lévő, tehát nem helyiségienkénti gipszkartonozás az, helységről helységre dobként fogja átvinni a hangot, mert nem lesz hangátlás így a helységek között. Ugyanis ahhoz, hogy a helységek között legyen legalább az a minimális hangátlás, ahhoz a válaszfalaknak főjebb kéne mennie az álmenyezetnél, tehát meg kéne szakítani, és helységenként külön hípszkartan álmenyezet kell. A másik épület az egy lakásos sorház, Különböző készültségi fokokban, pergolával összekötve a három épületet. Mondhatjuk, hogy, hogy ö, tekinthetjük ilyen mini családi házaknak is, mini telekkel. Megnéztük a középsőt, itt már ajzatbeton is volt, padlófűtésen, nyilázárok is ben voltak, stb. Végignéztem az épületet, már amikor megálltunk a ház előtt, én már láttam, hogy itt is 5 cm hőszigetés lesz a padlóba, igazam is lett mondom még egyszer, 10 centi szabály minimum, ennél a háznál 10 centi szerepelt egyébként a dokumentációban. Nagyon sok kis apróság volt még az épületben, ami szembe ötlött, de összességében azt mondtam, hogy talán kompromisszumokkal egye fene. És a legvégén szóltam a fiatalembernek, hogy mondjam már félre a kivitelezőt valami át kérdése Én addig megnézném a fürdőszobába a zuhanyzót, ugyanis a zuhanyzót azt az betonból kirekesztették, tehát egy darab volt oda berakva, hogy azt nem betonozzák ki most, mert amikor a folyókát berakja majd a, a, a burkoló, beállítja, akkor szokták ezt utólag betonozni, ez teljesen elfogadott. Csak kíváncsi voltam, hogy nekem, ahogy ránézésre tudom, hogy 5 centi van a padlóba, az ott megnézhető, és hogy tényleg annyi. Spoiler, annyi volt. De ami nagyon durva, hogy vasszus, nem találtam vízszigetelést. A padló alatti vízszigetelést. Itt már azért felszaladt a szemöldököm. 90 milliós épületről beszélünk. Budapest egyik nyívosabb kerületében. És említettem az előbb, hogy különböző készültségi fokokban voltak a, a három sorházi lakórész, vagy lakás. És a legelsőbe bekukkantottam, ott még nem volt meg az ajzatbeton, meg az meg a ajzathőszigetelés, meg a padlófütés sem. És hát azt láttam, hogy a gépész, meg a villenszerűlő az már szépen lerakta a csupasz nyers betonra, a tehát a szerelő betorra lerakta a gépészeti csövezéseket. Tehát magyarul ez azt jelenti, hogy nem lesz padlón vízszigetelés. Ugyanis az egy általában egy bitumenes vízszigetelés szokott lenni, amit, egy kellősített felületre melegítéssel ráolvasztanak. Mondanom sem kell, hogy ha ott van a gépészeti csövezés meg a villanycsövek, hát arra már nem fogsz bitumennel ráolvasztani egy disznó mert semminek nem tesz jót. Ennél az épületnél ez a hiányzó bitumenes vízszigetelés, ez mondjuk 80 négyzetméter, ami anyagban 100 ezer forint, tehát a kivitelező megsporod 100 ezeret, ha ez a Talajnedvesség szigetelés hiánya problémát okoz, már pedig fog, mindjárt elmondom, hogy hogyan, akkor ennek a helyrehozatala, mi vagy mindent bontani kell, az körülbelül egy 5 milliós tétel. Kivitelező szerencséjére, vagy hát ő ezt szerintem ezzel tisztában van, ha ezzel probléma lesz, az 5-8 év múlva jelentkezik. A talajpára talajnedvesség még egy kiemelt épületnél is mindig jelen van szépen kapillárisan felszívódik a feltöltött lábazatba, a szerelőbetont átnedvesíti, és pont ezért van szükség a bitumenes vízszigetelés, hogy onnan tovább ne tudjon menni. Innen szépen, ha nincsen bitumenes vízszigetelés, a lépésálló hőszigetelés hungarott az kismértékben net szívó, és felveszi ezt a talajpárát, megszívja magát, mint egy szivacs, és ezzel a szivacs hatással, gyakorlatilag pumpálja tovább. A kivitelezőnek az volt a reakciója erre az egészre. Egyik az az, hogy döngedte a mellét, hogy ő 25 éve kivitelez, úgyhogy ne pofázzak. Tipikus magyar hozzáállás. A másik pedig az az, hogy hát ott van a hungarocel, meg ott van a fólia, azok elegek. Eleve a fólia az nem egy deklarált párazáró fólia, meg nem vízszigetelés, az egy pl fólia, ami arra van, hogy a amikor csinálják az ajzatbetont, akkor a betonnak a leve az ne sziváragjon lejjebb a hungorocellbe. Ha meccetileg nézzük ezt a dolgot, tételezzük fel, hogy ez a fólia egy darabig visszafogja a hungorocelnek a, 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 a nedességét, Viszont képzeljétek el keresztmedcetben, hogy ez a hőszigetelés, ha ez átnedvesedik, ez már oldalt a falakkal érintkezik, mert hogy a fal alatt van vízszigetelésünk, tehát ez a hungoroszer az oldalról fogja átnedvesíteni a falat, ami szépen megy utána fölfelé, és azt fogjuk látni, hogy a falak alján perega a vakolat, sókicsapódás van, penészedés van. Nézzük a rosszabbik verziót, amikor a fólia nem fogja fel ezt a nedvességet, akkor átnedvesedik a zajzatbeton is. Ebben, ahogy említettem, padlófűtés van. Ahogy be van durantva a padlófüttés, az valamilyen szinten ezt a benne lévő nedvességet vízgőzzé, vízpárává alakítja, ami nagyon szépen a ragasztott burkolatot föl fogja nyomni a, laminát parkettával, a parkettával értelemszerűen tönkre fog menni. És mondom, ez 5-8 év, rengeteg helyen, újjaépítésű házaknál, végéépítésű házaknál ezt látom és ki tudom mérni egy idő után, Ebben az állapotában egy új háznál hiába mérek rá a falakra és a padlóra, mert az építési technológiai nedvesség ezekben még benne van, tehát hiába mérek nagyon magas nedvességtartalmat, az még lehet az ajzatnak is a nedvessége, amit az építéskor vittek bele. Tehát nem releváns az, hogyha én mérek egy extrém nedvességtartalmat ilyenkor. De pár év múlva, ha mérem, már pedig szoktam mérni, mert szoktam ilyen házakkal találkozni, akkor bizony ez előjön. Na és akkor térjünk rá a podcastnek a témájára. Volt egy időszak az egyszerű bejelentésnél, amikor kötelező volt a tervező művezetés. Hat alkalom, nagyon-nagyon pluszköltek rá a tervező kollégák, mert úristen ki kell mozdulnia az íróasztal elől. de oké, okay, ne legyek rosszindulatú, indulatú, meg tudtam őket érteni részben, ugyanis, ha te kimérsz szervezői művezetni, és be kellett írni az elnaplóba, hogy ekkor és ekkor kím voltál, és ezeket a hibákat felsoroltad, vagy beírtad a naplóba, akkor te voltál a vérgeti, aki kibaszik a megrendelővel is, meg a kivitelezővel is. Mert hogy akkor ezt ki kell javítani. És bármennyire is jogos volt az észrevételet, higgyétek el, hogy nagyon sok ilyennel találkoztam, ahol a megrendelő... Vagy be volt szorulva azáltal, hogy a finanszírozást, azt bankkal csinálta meg egyebeket, tehát nem tudta kibaszni a kivitelezőt, bármilyen szarmunkát végzett. Vagy pedig a kivitelező lazájukat beszélt a hasába, hogy neki egy építész nem hagyarázom, mert ő 25 éve kivitelez, jó ez így. Szóval mind a két eset előfordul. Mi van akkor, hogyha az építész hallgatott ezekről a libákról, akkor viszont teljesen jogosan, Előveheti 5 év múlva, 8 év múlva a megrendelő, hogy öreg, kint voltál tervezői művezetni ebben a fázisban, észre kellett volna venned, nem észrevételezted ezt a hibát, te vagy a felelős érte, és teljesen jogosan lehetne a picsáját kettérügni az építésznek. Addig-addig sírtak az építész kollégák a kamaránál, hogy nekik ez így nem jó, most tényleg tekintsünk el attól, hogy jogos vagy nem jogos, szerintem kurvára nem jogos a sírálmuk hogy ö, a kamara meg kijárta a kormánynál, hogy hát kötelező, ezt a kötelező tervezői művezetet szüntessék már meg. megszűnt. Nincs ilyen. Tehát innentől kezdve, érdekes módon egyébként a statikusnak élete végéig szóló tervezői felelőssége van a tartószerkezeti hibákra. Az megint egy másik dolog, hogy mivel ő sem jár ki az építkezésre, Ezért nem lehet azt, vagy nem tudja azt mondani, hogy az a koszorú ezzel a vasalással biztosan úgy készült el, mert nem látta beöntés előtt a a vasszerelést meg hasonlók. De neki akkor is, tehát ha ráomlik a ház a megrendelőre, vagy bármiféle statikai süllyedési probléma van, akkor azt kell kivizsgálni, hogy a statikai terv annak idején megfelelően készült el, tehát megfelelő méretezéssel, és ahhoz képest, hogy épült a ház. Mivel nincsen tervezői művezetés, nem jár ki a statikus, nincsen benaplózva, ezért ha nem a tervek szerint készült, akkor a statikus gyakorlatilag mentesült az egész felhőrség alól, ez jól is van így egyébként. Ami miatt ez az egész dolog nekem bassza a csőrömet, az az, hogy én láttam ezt a két említett házat, sehová nem tudok fordulni, hogy kvázi besúgóként bejelentsem, hogy ez a kivitelező milyen munkát végez, és az az épület 90 millióért, az mekkora egy kalapszár. És hogy mennyire nem felel meg egyébként a terveknek, meg a jogszobáiknak, mert 5 centi őszigete is lesz csak benne. Egyrésztről nem is vagyok ilyen spiszli, tehát félrejöltés nehesség, nem jelenteném be. Másrésztről megbaszott sok ellenséget szerzek egy, egy-egy ilyen eset során. Pont most mérgezték meg a kutyánkat, és nagyon komolyan mondom, tehát nincs olyan, hogy előtte fél tizenkettőkor a kamerán azt látom, hogy a kutya vígan fekszik a kanapén és alszik, reggel hétkor már epéthány, elviszem az orvoshoz, és 42 fokos láza van, elviszem az orvoshoz, és epébe, ö- vesébe, húgyhójakba, ismeretlen eredeti lerakódás, lép meg nagyobbodás 42 fokos láz, mondom, 5-6 óra, 7 óra elteltével, tehát ilyen nincs és úgy, hogy a másik kutyával ugyanazt a kaját ette aznap este, megfelezve, és annak a kutyának nem volt semmi baja. 99,9%-ra biztos vagyok benne, hogy valamelyik rohadt, retkes buzi megmérgezte a kutyát. Sajnos már 8 évvel ezelőtt volt egy hasonló esetünk, ott a másik kutyát mérgezték meg. Nagyon nehezen jött helyre szerencsétlen, gyomra az élete végéig nagyon kényes volt, mert egyszerűen szép cseszte a méreg. Ez a kutya úgy tűnik egyébként, hogy teljesen helyre jött, de jó pár napig hordtam infúzióra ahhoz, hogy hogy felépüljön. Ezen kívül kapom a fenyegető telefonokat, sms-eket, e-maileket, az már csak haba tortán. Már meg is fenyegettek patákban személyesen is, pont ilyen kivitelezők. Mindegy szóval nem egy életbiztosítás ez a szakma, vagy hát ez azért hülyeséken hangzik, mert mintha egy drogkartellel küzdenék, annyira azért nem súlyos a helyzet, de tény az, hogy szemét mocskos maffia módszerekkel zajlik az egész építőipar Magyarországon. Nekem már ezt is már sokszor elmeséltem, nekem nagyon sokszor megígérték érden és környékén, hogy ha meglátják zöldrendszámos passzátomat, szó nélkül bebasszák a szélvédőt. Mert annyi embernek tettem már ott keresve. Nektek üzenem, hogy nem fogom abba hagyni. Nincs olyan, hogy nem félek, mert volt olyan, amikor szemtől szembe megfenyegettek, és majd össze szartam magam. Mert nem vagyok egy kigyúrt alkat, nem vagyok verekedősen egyébként. Tehát kapok egy füles, aztán elfekszek, mint egy zsák. Ennyi. De nem, mer, nem merik ezt megcsinálni. Egyrésztről, mert kurva nagy a pofám, és... Én azt szoktam mondani, ha, ha engem halára rúgdanak, én még az utolsó leheleten akkor is be fogok szólni neki. Velem nem mernek fizikálisan mit kezdeni, valamelyik rohadt köcsög megmérgezte a kutyát. Hát gratulálok, az meg. Az biztos egyébként, hogy ha tudnám, hogy ki volt az, akkor ö, feljelentést nem feltétlenül tennék, mert saját magamba baszott ki, tehát több időm megy a, a rendőrségre nemászkálással, ami minden, mint amennyit hoz az egész de abban biztos lehet az illető, hogy közösségi médiába ki fogom tenni az összes elérhetőségét, és szétszedem. És nem érdekel, hogy beperel meg mindenért, de akkor is ezt meg fogom tenni, ha kiderítem, hogy ki volt az. Nem fogom egyébként, a 8 évvel ezelőtt sem derült ki. Vannak sejtéseim a 8 évvel ezelőtti esetre szinte biztosan, de mindegy lényegtelen. A lényeg az az, hogy ezekkel szemben, tehát az ilyen kivitelezőkkel szemben, én megértem a kollégákat, hogy nem egyszerű a érdekérvényesítés és a szabályok betartatása. Félre lehet vonulni, meg be lehet csukni szemünket, fülünket, mondvá, hogy a terven rajta volt, a, terve, a kivitelező nem csinálta meg, de nincsen kötelező uh, művezetés, nincsen kötelező ellenőrzés, illetve hát egyébként van, mert a kivitelezőnek a felső műszaki vezetője, az ugyanúgy felel ezekért a dolgokért, de az egy ilyen kicsit megfoghatatlan, kicsit behagyhatatlanabb dolog. Itt arra lenne szükség, hogy legyen egy olyan felügyeleti igény a megrendelők részéről, és a jogszabályi oldalról, amit nem lehet kivédeni, és kurva nagy felelősséget voljon rá az építészre. Nem másra, az építészre, mert az, hogy hiányzik a vízszigetelés, meg tartószerkezetek nem az épül meg, mint ami ki volt írva, ezek ellenőrzése igenis egy építésnek a felelőssége. Vagy akkor legyen, egy kötelező, egy, legyen kötelező egy műszaki ellenőr az építkezésre, csak itt már átléptünk egy milliós határt pluszba, ami, ami, amennyire meg kell fizetni egy ellenőrt, de az a lényeg, hogy ne egy KST, ne egy BT, ne egy egyéni vállalkozó feleljen, az építkezésért, mert ő a használatbételi után be fogja csukni a picsába a cégét, és eltűnik. Onnantól kezdve, aztán ezzel az említett 5 milliós kárral elmehetsz a búbánatos fenébe, mert nem tudsz vele mit kezdeni. De ha van egy olyan felelőse a dolgoknak, mint például a statikánál, hogy élete végéig felel a papíról lévő dolgokra, de ezt kiterjesztenék a valós építkezésre és naplózni kellene ezeket a dolgokat, akkor megvan a felelőse, és az építésznek is azt mondanák, hogy öreg, 10 évig, 20 évig, korábban egyébként felelős műszaki vezetőnek például 10 évig volt mikre felelőssége, ami már azért azt a sávot betakarja, hogyha probléma van, az elő fog jönni. Akkor egy kicsit jobban megfogható lenne ez a dolog. Azért nem értem a, az egészet, mert én, tehát nekem nagyon sok felkérésem jön az ilyen kivitelezőktől, hogy hát rajzoljak már nekik, házat tervezzek. És megmondom nekik, hogy nem. Egyrésztről nem vagyok egy szalaggyári munkás, aki megtervezi legolcsóbb szarokból, meg mindenből. részről ne az én nevemmel ö, áruljon egy olyan házat, ami aztán utána szar lesz. Harmadrésztről pedig olyan kompromisszumokat kell kötni a tervezés során, amiben nem feltétlenül akarok belemenni. Nem az árazásra gondolok, hanem a, a szakmai minőségben. És mondom, ott az a probléma, hogy, hogy utána velem takaróznak, holott valószínűleg nem látom az egészet. Ja, mert természetesen a tervezői művezetésre arra meg nem kellenék, meg hát utólag szólnak, hogy ja, figyelj, hát a múlt a az, izét a koszorút, és mondom fotók vagy ilyesmik, hát az nincs. Na, hát és akkor írjam alá tervezőként, hogy, hogy rendben találtam mindent. Szóval nem. Én magánembereknek... Tervezek, és ott ki is járok tervezőművezetni. művezetni. Egy másik podcastben mondtam pont, hogy egy tök jó kivitelezőnél a, a megrendelőm. Én megterveztem megrendelő talált egy kivitelező céget, nem ismertem korábban. Tök normálisak egyébként, tök jó minőségben dolgoznak minden. Viszont az állmennyezetet felrögzítették műanyagdűben le Betonba. És akkor mondtam, hogy hát enje benye, ezt akkor most, úgy, ahogy van, lehet visszedni, illetve hát a rögzítéseket át kell rakni fémdűvelesre. És hát a kivitelező pattogott egy kicsit, mondta, hogy hát a rigipszesek ezt, ezt azt mondták, hogy jó a műanyagdűvel is. Hát én szépen hazamentem, ott van a rigipsznek a alkalmazás technikai útmutatója, mindenki által publikus, szigorúan tilos műanyagdűben használata. Miről beszélünk akkor. Ma voltam kint egyébként, és furkálják át az álmennyezetnek a függesztését. Tehát azért mondom, hogy korrekt a kivitelező, megcsinálta, és meg is csinálja. Tehát nem fog a fejükre szakadni a megrendelőnek az egész. Szóval ezt nagyon-nagyon hiányolom a magyar jogszabályi környezetből, hogy nem lehet felelősséget hárítani az építészre, mert... Ők meg félnek attól, amit én tapasztalak, hogy fenyegetik őket, stb. stb. És ezáltal ezt azért nagyon sok építész teljesen jogosan egyébként nem meri fölvállalni, vagy nem vállalja föl. A másik része azok a, az íróasztali építészek, akik istenem, hogy kimozduljanak az íróasztal mellől, és lássanak egy, egy kicsit valóságban is a jó magyar valóságot építi szinten. Tehát itt azért van nagyon sok érve ellenérv. Az, hogy műszaki ellenőrzőt rendeljünk minden egyes családi házhoz, az meg sajnos nagyon-nagyon megdrágítaná az építkezéseket, de egyébként én ezt tartanám egy jó megoldásnak. A műszaki ellenőr ugyanis ö, szintén élete végéig felel ezekért a dolgokért, vagy hát meg lenne hosszabb, ahogy az előbb mondtam, egy tíz éves időtávlat. De akkor le kell adni egy elnaplóba, egy, egy hatóság felé, hogy ez volt a szék, ekkor ellenőriztem ezeket a hibákat találtam, vagy egyebek. A magyarországi építőpari nívó, vagy szint nagyon-nagyon a béke, békafeneke alatt van. És az a baj, hogy ezekkel küzdünk, de én is mit tudok most mondani ennél a két háznál is? Az egyiknél, ahol a födém is bevajolva, meg, meg egyebek, értemszerűen azt mondtam a megrendelőnek, hogy Eszében ne jusson megvenni ezt az épületet, mert, mert annyira szar. A másiknál ott direkt megkérdezték a kivitelezőt, hogy hát mit hozzá, hogy nem tett talajnedvesség elleni, talajpára elleni visszigetést, hát az nem kell szerinte. És hát mondtam, hogy jó, hát akkor ezt is el kell engedni. Én értem, hogy, hogy ez már a sokadik épület volt, amit néztünk, de olyan minőségi aljamunka van benne 90 millióért, hogy egyszerűen nem. Tehát ez, ez a millió fölötti négyzetméter áron ezt kapod, ez nagyon-nagyon szomorú. És ehhez elég volt, illetve hát ehhez kurva nagy szerencse kellett, mert az uhanyzónál erre, erre rálátásom volt azonnal, mint én, 10x20-as résen keresztül. Ha le lett volna betonozva az uhanyzó, akkor valószínű, hogy nem látom és nem találom meg. És akkor ilyenkor jön fel az, hogy hát oké, okay, akkor, akkor, akkor mi van? Gyerekek, a talajnedvessége elleni szigetelés az egy alap dolog. Tehát az olyan, mint a levesben a só. Illetve hát ez hülye példa, mert a levesben a hiányzó sót azt érezni fogod, ahogy az első kanát. megeszed. Tehát ez egy alap recept, alap előírás, ami kötelező. Nem feltételezem, illetve hát én már feltételezem sajnos ennek a hiányát, mert nagyon sok házat láttam, de Alapból úgy, kell, úgy kellene hozzáállni, hogy, hogy ez megvan, mert kötelező. És ráadásul mondom, a kivitelező döngeti a mellét, hogy 25 éve kivitelez. A basszus, ha 25 éve így kivitelez, ha nagyon sok szarházat épített már. Egy új építésű háznézésnél szoktam kérni, hogy a tervek mellé, ha lehet, építési fotókat is csatoljanak. Hát tegnap kaptam egy olyan házat, három új házat küldött át a. a érdeklődő linkekkel, tervekkel és építési fotókkal. Basszus kettőnél ugyanezeket a hibákat tapasztalom. Tehát, hogy a hőszigetelés nem lesz olyan vastag, a tartószerkezeti méretek nem megfelelőek. Négyszeres ellentmondás van a dokumentációban. Padlónak a hőszigetelése más van a rétegrendekben, rajzilag, más van a rétegrendekben, szövegileg, más van az építész műszaki leírásban, más van az energetikai számításba, Tehát négy helyen a leadott, egyszerű bejelentéses dokumentációban, négy helyen négy fajta dolog van leírva. És akkor az építési fotok alapján lesz egyébként egy ötödik fajta verzió, és ezek már látszódnak a dokumentációból, meg az építési fotokból. És akkor ilyen durva dolog, hogy födémet azt kicserélték, az már eleve egy dolog, hogy az építész dokumentációban más szerepe, a statikai doko, műszaki leírásban más szerepel, mármint szerkezeti méret, méretekben, meg szerkezeti kialakításban. A mecceti rajzokon megint más szerepel, és akkor adtak egy kiegészítő műszaki leírást, amiben más szerepel gerendás födém, amiről kurvára szó nincs az egész tervben, sehol máshol, csak így szövegesen leírták. És akkor megkapom az a építési fotókat, és hát mit ad Isten elgerendás testes födém, a két ikerház fél között van egy 590-es szélességű garázsrész, 590-en monóba, tehát nincsenek megduplázva a födémgerendák, be van rakva, mutatja a fotó, hogy ott van, a, ott van berakva egyedül. 80-as évek óta, tehát amikor kihozták ezt az elgerendás födémet, 540-nél már kötelező a duplázás. Tele van ilyenekkel, és akkor írtam egy oldal litániát az egészről, hogy, hogy miért szar ez az épület, amit amit ki sem menjünk megnézni, mert, mert innentől kezdve tök fölösleges. Nagyon-nagyon-nagyon hiányolom azt, hogy legyen egy, egy olyan szakmai szupervázor egy-egy családi ház fölött, aki ezeket a kritikus ö, dolgokat ellenőrzi, és vétójoga van, és bejelentési joga van valamiféle hatósági irányba. Tehát az, hogy 5 őszigetés van a padlóba energetikailag nem felel meg az épület a mostani előírásoknak, tehát effektíve, ha most nagyon kisarkítjuk, nem kaphatna használatba vételi engedélyt. De erről a hatóságnak nem lesz tudomása, mert egyrésztről ők már teljesen készen látják az épületet, bár egyébként én látom teljesen készen is, hogy mennyi a hőszigetelés, és mert szépen ki lehet számolni azért a métegostagságok alapján, de mindegy, ezt nem várom el egy építési előadótól, de nem kaphatna használatba vételi engedélyt, és ha lenne egy ilyen ö, szakmai felügyelet az egészen, ahol egy ilyen apró felületen valahová befutna ez az info, hogy gyerekek, ez el lett kurva, akkor hatóság azt mondaná, hogy oké, akkor erre nem adjuk ki a használatba engedélyt. És az előfordul kétszer-háromszor el fog terjedni a híre a vállalkozók körében, és oda fognak rá figyelni. Tudjátok mennyit spórolta a vízszigetelős úriember? A vízszigetelős hiányos úriember? 80 négyzetméteren 5 centi szigetelés, most a lépés álló hőszigetelésnek 20 mondjuk ilyen 300 forint, tehát 1500 forintot négyzetméterenként, 80 négyzetméteren 120 ezer forintot spórolt szemétládája azon, hogy 5 centi szigetelést rakott az minimum 10 centi helyett, és 100 ezer forintot spórolt anyagban azon, hogy kihagyta a vízszigetelést. Ezek nem pótolhatók. De mégis, a háromból már kettő el van adva, és egy másik utcába, egy pár utcával alárébb épít egy ikerházat. Mondom, ő 25 éve kivitelez. Hát gratulálok. Nekem meg lehet mérgezni a kutyámat, mert bemerek szólni, mert megmerem csinálni ezeket a podcasteket. Szükséges lenne azt a rohadt tervezői művezetést és az enaplót kötelezően visszahozni. Ezt ha valamelyik politikai tótum faktum hallgatja, akkor, akkor szükség lenne rá. És nem azért, mert macerás, meg nem azért, mert, mert, mert ö, ö, én kurvára szeretem ezeket töltögetni, egyébként így külsős emberként nem is lenne rá a jogosultságom. De adjuk már meg a lehetőségét, és követeljük már meg ezeket a dolgokat. Próbáljuk meg megtisztítani egy kicsit ezt a rohadványos magyar építőipart az ilyen szemét kivitelezőktől. Mert ő fog x szatos BMW-vel. Meg, meg Merci terepjáróval mászkálni, a megrendelő meg nyögi az 5 milliós felújítást majd pár év múlva, amikor azon csodálkozik, hogy minden jön föl, és minden ázik alulról, meg oldalról. Mondom, ezek nem hipotézisek, és nem mi van, ha nagyon sok ilyen viszonylag újépítésű házba járkálok, ahol ez a probléma, ezek a tünetek, és amikor feltöretem az ajzatbetont, meg alatta a többi réteget, akkor kiderül, hogy igen, az meg hiányzik a vízszigetelés, meg nem rakták be 2008-ban, nem rakták be 2010 be És most arra előjött a probléma. És lehet bontani akkor az ajzatbetont, a padlófűtést, az összes gépészeti és elektronos csövezést, ami a padlóban van, a hőszigetelést, a válaszfalakat, tehát kipucolni az egész épületet, utána a betonás vízszigetelés, gépészet és villanyszerelés vissza, hőszigetelés, padlófűtés vissza. Hajzatbeton, és lehet újra burkolni. Kurva sok pénz, és időben is rettenetesen sok, hiszen a végső hajzatbetonnak van egy 6-7-es szálladás ideje burkolás előtt. Rakjátok össze akkor, hogy érdemese. Sziasztok!